1: Pero hablamos con personajes innovadores. Meridian es una empresa de investigación y análisis de comportamiento en la web y presentó su más reciente experimento de Twitter como herramienta de vigilancia epidemiológica. Uh, no, ¿De qué se bien. trata esto? Pues estamos con Diego Rojas, que es director de innovación en Meridian. Eh, Diego, muy buenas noches. Bienvenido a La Nube en Blue Radio.
0: Buenas noches, Javier. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, pues empecemos a, a desmenuzar este, este estudio de, de, de Meridian. ¿Qué es lo que sacan ustedes?
0: Eh, bueno, eh, en esta oportunidad lo que quisimos hacer fue eh, poner en funcionamiento los datos que no, eh, diariamente eh, la gente publica en, la red, en las redes sociales, particularmente en Twitter. Y quisimos eh, pasar las barreras de lo que eh, en, lo, en las cuales normalmente funciona la herramienta, que es en, eh, como en el mercadeo, en la comunicación, como este, todo este tema comercial la sacamos a, eh, de todo ese espacio y la llevamos a un sector eh, como es el de la salud y lo enmarcamos eh, en un estudio epidemiológico, indexando eh, las conversaciones que tienen diariamente los, los usuarios de la red y pues sacando algunos hallazgos de
2: ¿Y cómo, pero venga, cómo, cómo hicieron? A ver, el ejercicio funciona de la siguiente manera, ustedes buscaban la persona que estuviera tuiteando espontáneamente que tenía dolor de cabeza dolor de garganta, sin haber solicitado a nadie que usara un hashtag específico sino monitoreaban palabras como cuáles,
0: fiebre, sí, exactamente, garganta nosotros, Exactamente nosotros eh, diariamente estamos grabando toda eh, la actividad que hay en Twitter en Colombia y lo que hacemos es eh, ya con ese eh, con esa recopilación de datos que tenemos la enfocamos es, eh, lo que hacemos es un listado de palabras clave eh, para poder indexar el contenido y así inicia la investigación no entonces lo que hicimos fue buscar onomatopeyas como ay ay ay, ay eh, palabras como me duele me siento mal eh, estoy maluco, me siento maluca, maluquito, bueno, como normalmente se expresa la gente, ¿no? Sí. Eh, y de ahí entonces empezamos a, a categorizarle la, la información para poder tener eh, como unos hallazgos mucho más relevantes y que la información tenga, pues que la información hable, que los datos hablen, que los números hablen sí, es que... hable
1: esa información, eh, la idea es que hable para quién quién se podri, quién podría sacar provecho de esa información o quién podría sacar provecho de esas herramientas y de qué servirían
0: pues como, como les decía al principio en esta oportunidad quisimos sacar eh, la herramienta del uso que regularmente se le da y en el, eh, pues la enfocamos en el, en el tema de la salud no en, digamos que en el eh, la oportunidad grande que hay es que por ejemplo eh, los médicos o las instituciones de, de salud tengan algunos objetivos específicos y poder usar la herramienta porque eso fue el, el objetivo principal es validar el uso de la herramienta en otras en otros aspectos y en otros temas más allá de, de lo que normalmente en lo que normalmente la usan no como les digo, mercadeo, comunicación y todo ese tipo de cosas.
3: Pero, pero si me lo permite, eh, Diego, yo le diría que la razón por la que lo sacan y, 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 que, y la razón por la que hacen este informe es porque pueden. Estamos en una época de datos donde, donde el chiste... O sea, todos tenemos acceso a la información, esa es la realidad. Y el chiste del periodismo hoy en día eh, está en la persona que mejor sepa organizar esos datos y que mejor los sepa organizar. Yo, yo les diría que eh, este estudio, que lo, que lo estoy viendo acá... Es atractivo, no sé a quién le sirva, pero me parece muy atractivo porque le dice a usted... Mire, la gente que se queja, el 68% de la gente que se queja en Twitter son mujeres. Ajá. Y el sí. 32% son hombres. ¿De qué se queja la gente? qué dónde le duele? Y ellos sacan aquí unas zonas y dicen, mire, el, de la zona alta el 78% de la gente se queja a la zona alta. Que incluye la cabeza, fiebre, garganta, dientes, el cuello, el oído, los oídos, los ojos. La zona media, el 16%. Y la zona baja, el 7%. Yo no sé si una eh, EPS o si un servicio, un sistema de salud pueda utilizar esto para fines médicos y si le sirva para algo, pero no, lo que me parece... Si hay, una, si, hay una,
1: si hay una tendencia de que es dolor de cabeza algo así, claro. yo lo utilizaría claro, yo yo lo en una, un laboratorio farmacéutico me metería en las conversaciones, por ejemplo en otros en, en otros segmentos eh, alguna vez para una agencia de viajes en digital decidimos intervenir eh, conversaciones en Twitter para ver hey, quiero viajar, alguien sabe de etiquetes eh, quién es, eh, no sé qué y entonces nos, nos dedicamos a intervenir ese tipo de conversaciones para buscar direct de que Bien. estaba hablando e ir a, e ir a muy hablarles muy, directamente a
3: ellos muy, muy y, si, y si usted se fija en muy el estudio chévere. a propósito de lo que usted dice ellos dicen bueno dolencias específicas un 44% y dolencias generales un 56% de esas dolencias generales la mitad exacta es gripa acá tenemos gripa cada dos meses a uno le da gripa hoy en día cada dos meses como si el planeta estuviera mamado a nosotros y nos quisiera matar a las malas eh... Yo me imagino que, eh, con lo que usted dice, Gabriel, sí, seguramente se pueden utilizar esos datos para decir, hay que trabajar en eso, hay que vender más cosas de gripa, y hay pero, que... Pero ahí que... tengo una pregunta con Diego que me llama la atención. Diego, ¿cómo hicieron el ejercicio?
2: Hay un rubro que no... Que, un, 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 un segmento, dato. Que, un dato que no entiendo dentro del, dentro del estudio, y es el detalle del lenguaje. O sea, ¿a qué se refiere usted con eso? ¿El que el que decía, tengo una gripa, la pú o...? porque es lenguaje ofensivo, sí, exactamente. lenguaje común emoticones
0: exactamente. para nosotros eh, el componente del lenguaje es muy importante porque es el, el, la fuente eh, con la cual nosotros podemos especificar el tema de la cual vamos a, a, a investigar, entonces eh, como vemos tuvimos un acercamiento al, al uso del lenguaje y nos centramos por ejemplo en el uso de emoticones y en el uso de eh, lenguaje explícito, lenguaje ofensivo entonces eh, vemos como la gente además de expresar que le duele eh, usa emoticones y usa el lenguaje ofensivo para acentuar mucho más eh, pues que se siente mal ¿no? si
3: sí, entiendo bien la gráfica Diego Estoy dentro de ese 3% de hombres que echan la madre cada vez que les da gripa o les duele algo por Twitter. <risa> sí, <risa> sí. Sí, 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 ¡Qué gripa tan doble que ¡Pah! Comporte
1: ese señor, usted no solamente se representa a usted, sino una marca, una emisora, una cadena, un conglomerado de medios. Sí, qué
3: señora gripa tan doble que <risa> no,
1: señor. Finalmente. Venga,
2: eh, Diego, la ubicación está en Bogotá, en otras ciudades, etcétera. Twitter, según el API que uno tenga, le permitiría a usted ubicar cuánta gente tiene más o menos gripa los lunes o los martes y en algún determinado barrio?
0: Claro, es que eh, volviendo un poco a la pregunta que hacía Gabriel y es que a quién le puede importar esto, esto, esto digamos que es un, un experimento básico de lo que puede ser el uso de la herramienta en un contexto epidemiológico, pero. Eh, ¿Qué pasa si, por ejemplo, este experimento se alarga en un año y se comprueba y se eh, hace una relación, por ejemplo, con los ciclos epidemiológicos que ya se han establecido, eh, digamos que científicamente? Entonces, ¿qué pasa? Se puede hasta hacer detección temprana de enfermedades, detección temprana, de, por ejemplo, de la gripa, de los, eh, de los, de los ciclos de, de gripa que hay o se puede usar como herramienta de alerta temprana. Digamos que el, el uso está en, el, el uso es infinito, si
1: ¿sí me entienden. Es que mire, el, el uso en esto es la creatividad que los uh, community managers o los uh, managers digitales de las empresas decidan qué pueden hacer y cómo sacarle provecho. Eso es como, como en televisión. Desde hace muchos años uno iba a un estudio de televisión y le decía, aquí es la creatividad, es la idea, todo se puede hacer pero es la idea entonces yo creo que pasa lo mismo con eso Esa, hay que todo el mundo se abra a las ideas y que diga Oye, hay un estudio en, 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 sobre redes sociales sobre enfermedades vea usted cómo compra el estudio y cómo le saca la leche a ese estudio y aprovéchelo y no es simplemente un estudio descriptivo que se
3: queda ahí en un escritorio y lo que usted dice sí, abrir los sí, horizontes Y sí. si usted lo puede hacer sobre gripas y sobre dónde le duele a la gente lo puede hacer para claro, cualquier cosa claro, sí señor Ay.
0: y es exactamente la pregunta que nos hacemos nosotros todos los días ¿eh? Es decir, tenemos en este momento casi 35 millones de datos, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer con estos, con estos, con estos datos? Estos datos deben servir, servir para, para las cosas que, que queramos. Entonces, eh, pues en este caso querimos que, quisimos experimentarnos un poquito más allá, meternos en un sector que es eh, bien es difícil, Sí, Porque la información tiene que ser muy clara, muy específica. Pero
1: pero ¿sabe que de, Desde fuera dándole eh, eh, a, a dónde tienen que llegar, a las agencias de PR, que son las que necesitan buenas ideas para llegarle al cliente y eh, las ideas no ocurren todos los días y esto es una muy buena idea. Es Diego Rojas, director de innovación de Meridian. Diego, nos sigue compartiendo los estudios que saque Meridian. Bienvenido siempre a la nube.